0: Wir können diese Psalmen nicht jeden Tag scheinheilig in der Kirche beten und anschließend rausgehen und mit unserem Tun, unserer Wirtschaft und unserem Leben dazu beizutragen, dass uns die anvertraute Schöpfung mehr und mehr kaputt geht. Es hilft uns die beste Sonntagspredigt in der Kirche, wenn keiner mehr drin ist. Auf der anderen Seite kommen zu uns jeden Tag hunderte Leute und mit denen können wir ins Gespräch kommen. Also das Ganze ist uns alle in den Schoß gefallen, das musste alles auch erarbeitet und durchgehalten werden. Und zu so glauben, ich entscheide mich heute für Nachhaltigkeit und morgen ist es fertig, so funktioniert es sicher nicht. Wer sich, denke ich, umweltschöpfungsgerecht verhalten will, wird nie ans Ziel kommen. Das wird immer ein Weg sein, ein Prozess.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
2: Und ich bin Schwester Helena Fürst. Wenn man sich aktuelle Auftritte von Unternehmen auf deren Websites, in Broschüren oder auf Social Media anschaut, gewinnt man schnell den Eindruck, dass doch alle super nachhaltig und umweltfreundlich sind. Vom Biobauern bis zum Transportunternehmen, von der Boutique um die Ecke bis zum Baukonzern. Fast alle geben sich zumindest ein grünes Marschall. Man kann sich schon manchmal auch fragen, stimmt das wirklich? Wirklich nachhaltig wird man vermutlich nicht so einfach von heute auf morgen quasi über Nacht, weder als Privatperson noch als Unternehmen oder Organisation. Da braucht es zuallererst eine ordentliche Portion Überzeugung und dann oft viele kleine Schritte. So zumindest ist es unserem heutigen Gast gegangen, der gemeinsam mit seinen Mitbrüdern im Benediktinerkloster Plankstetten in Bayern vor mittlerweile über 30 Jahren den Schritt zu mehr Nachhaltigkeit oder die vielen kleinen Schritte gegangen ist. Heute ist er virtuell zu uns gekommen und erzählt uns vom langen und manchmal auch sehr schwierigen Weg seiner Ordensgemeinschaft zu einem durch und durch nachhaltigen und schöpfungsverantwortlichen Betrieb. Lieber Vater Andreas Schmidt, grüß Gott und herzlich willkommen im Kaleidoskop-Leben.
1: Ja, grüß Gott aus Bayern. Ja, wir haben heute einen gelernten Bankkaufmann bei uns zu Gast. Von diesem ursprünglich erlernten Beruf ist der 1969 geborene Frater Andreas Schmidt aber mittlerweile schon ganz schön weit entfernt. 1991 trat er bei den Benediktinern ein und heute ist der Mönch der Benediktinerabtei Blankstetten Imker und Destillateur. Den Wirtschaften ist er aber treu geblieben. Nach dem Studium der Betriebswirtschaft in München wurde ihm 1997 die Verantwortung für die wirtschaftlichen Belange des Klosters mit Ernennung zum Zellerar übertragen. In dieser Funktion war er 25 Jahre Bauherrenvertreter bei der Generalsanierung der denkmalgeschützten Klosteranlage und beim Neubau des innovativen Holzstrohhauses St. Wunibald. Von 2011 bis 2022 war er Geschäftsführer der Klosterbetriebe Plankstetten GmbH. Er war in dieser Zeit auch maßgeblich an der Umstellung des gesamten Klosters zu einem ökologischen Vorzeigebetrieb beteiligt, das heute als das grüne Kloster Deutschlands auch viel Aufmerksamkeit in den Medien genießt. Lieber Frater Andreas, auch von mir ein herzliches Grüß Gott und schön, dass Sie heute bei uns sind. Grüß Gott.
2: Ja, lieber Vater Andreas, Sie waren 25 Jahre lang Zellerar und elf Jahre lang Geschäftsführer Ihrer Klosterbetriebe. Was ist denn jetzt im Moment Ihre Hauptaufgabe im Kloster und in den Betrieben?
0: Ich darf mich nach wie vor hier auch einbringen in verschiedenen Bereichen, natürlich als Imker und auch in der Brennerei bei uns. Ich mache auch Führungen und Vorträge bei uns im Haus. Und was mir große Freude bereitet, ich arbeite auch im Garten bei uns jetzt mehr und mehr mit was dem Schöpfungsgedanken näher kommt als
1: die trockenen Zahlen in der Verwaltung. Wann haben Sie zum Imkern begonnen? Das interessiert mich jetzt, weil ich selber seit heurigem Frühjahr Imker bin. Als ich vom Studium zurückgekommen bin,
0: war mein Vorgänger Paul Johannes schon weit über 80 und ich durfte von ihm das Handwerk lernen, wobei er damals schon etwas dement war und die Ausführungen da etwas zu wünschen übrig ließen. Von daher bin ich, denke ich, kein guter Imker. Also was die Honigerträge betrifft, aber zumindest kann ich meine Bienen immer gut das Jahr führen und über den Winter bringen.
1: Das ist ja die Hauptsache, oder, beim Imkern?
0: Eben, und es geht uns jetzt in der um eine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, sondern um die Bestäubungsleistung der Bienen.
1: Die Bestäubungsleistung der Bienen, das ist bei Ihnen ja insbesondere in der Landwirtschaft ganz wichtig. Sie haben ja eine ganz große Landwirtschaft, die viele Hektar Grund umfasst und ganz viele verschiedene Früchte auch umfasst. Also Feldfrüchte insbesondere. Was haben Sie da so alles? Ja,
0: ich denke, wir sind noch ein klassischer Bauernhof, auch wenn wir mit 300 Hektar doch ein großer Betrieb sind. Also ein typischer Mischbetrieb, wie es, denke ich, auch im Biobereich äh, Sinn macht. Angefangen von der Mutterkuhhaltung über die Schweinemast, die Schaf- und Ziegenzucht äh, und natürlich dann den Ackerbau, wo wir insbesondere die alten Urgetreidesorten Emmer und Dinkel anbauen, weil die unseren, auf unseren kargen Böden sehr gut wachsen. Darüber hinaus natürlich dann die klassischen Früchte wie Weizen, Gerste, aber immer schon auch sehr wichtig für uns die Speisekartoffeln, die uns also im Haus dann in der Küche die entsprechenden Gerichte ermöglichen.
2: Wie sind Sie denn... Mit Ihrer Gemeinschaft zusammen, eben von über, vor schon über 30 Jahren dazu gekommen, ähm, sage ich mal, alles auf Nachhaltigkeit umzustellen oder oder auch so viel Wert darauf zu legen. Das war ja damals wahrscheinlich noch nicht so in aller Munde wie heute.
0: Naja, Sie müssen sich vorstellen, wir hatten da, äh, über 30 Jahre Realschule mit Internat gehabt, die wurde geschlossen und man musste sich auch wirtschaftlich neu aufstellen hier in, im Kloster und neben dem Umbau der Schulräume, in ein Gäste- und Tagungshaus hat man sich auch wieder auf die alten Betriebe besonnen. Wir hatten das Glück in dieser Zeit, mehrere junge Mitbrüder zu bekommen. Und ein Mitbruder, der Frater Richard, war dann bereit, die Landwirtschaft wieder zu übernehmen, die damals eher am absteigenden Ast schon war und eher Überlegungen im Raum gestanden sind, diese Landwirtschaft zu verpachten. Und er hat überlegt, was kann er denn machen, um diese Landwirtschaft auch zukunftsfähig zu machen. Und ist dann ganz begeistert von den Mitbrüdern, den herz von der oasis Steineskirchen gekommen und hat dort vom ökologischen Landbau berichtet und dass das doch für uns als Benediktiner die richtige Wirtschaftsform wäre. Unser damaliger Abt Gregor Maria Hanke, heute Bischof in Eichstätt, hat es verstanden, für uns geistig-spirituell zu deuten, dass das mit unserem geistigen, äh, spirituellen Leben etwas zu tun hat, wenn wir uns schöpfungsgerecht umweltgerecht verhalten.
1: Das heißt, dass sind nicht im Vordergrund die wirtschaftlichen Dinge gestanden, sondern eigentlich auch das Spirituelle?
0: Ich würde sagen beides. Denn was wirtschaftlich auf Dauer nicht funktioniert, das hat auch keinen Bestand. Aber natürlich war es uns geistig-spirituell wichtig, uns hier auf den Weg zu machen. Die Schwester Helena hat ja von den vielen kleinen Schritten gesprochen. Und es ist uns einfach bewusst geworden... Dass wir als Benediktiner, die ja das Ora et Labora uns auf die Fahnen schreiben und jede Woche die 150 Psalmen aus dem Alten Testament beten und da sehr viele Psalmen, Lobpsalmen auf Gott, den Schöpfer sind, ist uns klar geworden, wir können diese Psalmen nicht jeden Tag scheinheilig in der Kirche beten und anschließend rausgehen und mit unserem Tun, unserer Wirtschaft und unserem Leben dazu beizutragen, dass uns die anvertraute Schöpfung mehr und mehr kaputt geht. Und unser damaliger Abt Gregor und heutiger Bischof in Eichstätt Gregor Maria Hanke, hat es eben verstanden, das für uns geistig, spirituell zu deuten und uns auch da immer mehr hinzuführen.
2: Also eigentlich kann man auch sagen, eine Aktualisierung der Psalme ganz konkret in ihrem Leben in, als Gemeinschaft ähm, mit ihren Werken und Betrieben, die sie haben. Hat es denn da auch Widerstände gegeben, also vielleicht klosterintern oder auch von Mitarbeitern, weil das war sicher... Doch nicht so einfach diese Umstellung und eben da gibt es ja viele Veränderungen oder sind da alle Feuer und Flamme gewesen.
0: Ja, das, so funktioniert das Leben natürlich nicht. Und in der Gemeinschaft, das war schon eine Mehrheitsentscheidung im Konventkapitel, wo sich die Mehrheit der Mitbrüder dafür entschieden hat, aber manche Mitbrüder haben natürlich da auch ein Problem damit gehabt, äh, insbesondere als wir auch äh, von externen bis hin innerhalb der Kirche da als grüne Spinner bezeichnet worden sind. Auch hier in der Region bei den uns befreundeten äh, landwirtschaftlichen Betrieben hat es großes Kopfschütteln gegeben und alle waren befremdet über diesen Schritt, den wir da gegangen sind. Was mich heute freut, dass insbesondere die Mitbrüder, die damals noch kritisch der Sache gegenübergestanden sind, heute doch auch überzeugt sind von der Richtigkeit dieses Weges, weil sie erkannt haben, dass neben der wichtigen wirtschaftlichen neuen Ausrichtung das für uns auch eine neue tolle pastorale Chance ist, an Leute, an Gläubige ranzukommen, die eigentlich mit Kirche schon längst nichts mehr am Hut haben. Und ich sage immer, was hilft uns das beste, die beste Sonntagspredigt in der Kirche, wenn keiner mehr drin ist? Auf der anderen Seite kommen zu uns jeden Tag hunderte oder zum Teil tausende Leute und mit denen können wir ins Gespräch kommen. Und das, glaube ich glaube, wir haben alle Mitbrüder heute verstanden, dass wir hier einen sehr guten neuen pastoralen Zugang haben, inwieweit er erfolgreich oder ist oder Früchte tragen wird, bleibt dem Herrgott überlassen.
1: Sie haben ja vorher gesagt, dass Sie auch innerhalb der Kirche mit Kritik konfrontiert waren. Das, mittlerweile gibt es ja da von Papst Franziskus einen großen Schwerpunkt auch auf dem Thema Schöpfungsverantwortung. Und er hat mit einerseits der Enzyklika 2015, aber jetzt auch mit dem neuen Dokument Laudate Deum ganz massiv in diese Richtung ein Erkerbe eingeschlagen in der Kirche. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
0: Ja, uns hat es natürlich riesig gefreut, weil es für uns natürlich nach diesem langen Weg einmal ja auch eine Bestätigung war. Und äh, in den kirchlichen Kreisen hat sich das Blatt natürlich heute gewandelt, äh, wurden wir früher da in Frage gestellt, werden wir heute überall und in aller Munde von kirchlichen Vertretern als Vorzeigebetrieb genannt und äh, in der katholischen Kirche als das ökologische Flaggschiff geführt. Ja, ich würde mir wünschen, dass von diesen Impulsen von Papst Franziskus noch mehr Sauerteig in der Kirche spürbar werden würde, weil das ist schon ein bisschen unser Frust, den wir erleben, dass das Ziel, das wir anfangs auch hatten, innerhalb der Kirche Vorbild zu sein und da ja was in die Gänge zu bringen, leider so nicht funktioniert hat.
2: Was würden Sie denn anderen Gemeinschaften, aber es müssen jetzt nicht unbedingt Klöster sein, auch Betrieben, irgendwie raten? Wie? Es ist ja manchmal nicht so einfach anzufangen oder wie fängt man überhaupt an? Es ist ein Riesenberg, Nachhaltigkeit erstreckt sich über fast alle Lebensbereiche, kann einem auch zurückschrecken. Was soll man denn tun oder ähm, wo fängt man an? Oder was sind Ihre Tipps, wenn, wenn sich eine, ein Betrieb, eine Gemeinschaft mit mehr Nachhaltigkeit auseinandersetzen möchte?
0: Also wir hatten keinen klassischen Masterplan für diesen Weg, sondern wir sind da einfach gestartet. Man kann uns der Blaugigkeit oder Naivität vorwerfen. Vielleicht war es auch einfach das Vertrauen auf Gottes Fügung und Führung. Und Sie haben es ganz ja schon gesagt gehabt, es ist ein Weg der kleinen Schritte. Also ich glaube, wir haben allein zehn Jahre gebraucht, bis wir unsere Küche auf 100% ökologische Lebensmittel umgestellt haben. Wir haben zehn Jahre gebraucht in der Metzgerei, ohne Nitratpöckelsalz zu arbeiten. Also das Ganze ist uns nicht in den Schoß gefallen. Das musste alles auch erarbeitet und durchgehalten werden. Und zu glauben, ich entscheide mich heute für Nachhaltigkeit und morgen ist es fertig. So funktioniert es sicher nicht. Also mein Rat, wirklich die vielen kleinen Schritte da dran zu bleiben, und wir stehen heute vor der Herausforderung eher, das durchzuhalten mit jedem neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterin, die zu uns Haus kommen, kommt ein neues Gedankengut rein. Und die muss man dann auch erst wieder auf dieses Konzept von uns einschwören, damit wir alle am gleichen Strang ziehen.
2: Und wie tun Sie das? Wie schwören Sie sie ein? <lacht>
0: Zum Beispiel, indem es bei uns im, äh, gleich am Anfang einen Klostertag gibt, wo wir unsere Schöpfungsspiritualität den Mitarbeitern versuchen zu vermitteln, wo wir uns das Konzept vorstellen. Und die meisten Mitarbeiter, das muss man ehrlich sagen, bei dem heute schwer umkämpften Personalmarkt, kommen zu uns ja schon äh, wegen unserer ökologischen Ausrichtung. Von daher sind die, denke ich, schon auf unserer Linie. Sonst würden die gar nicht zu uns kommen, sondern in die Autoindustrie, die in Ingolstadt bei uns vor der Haustür ist, mehr Geld verdienen können als bei uns.
1: Jetzt seine Mitarbeiter sind das eine, aber die, die Ordensgemeinschaft ist das andere. Ist dieser, dieser grüne Gedanke, diese Schöpfungsverantwortung, die sie leben, auch für junge Männer, die vielleicht in die Ordensgemeinschaft eintreten wollen, ein attraktives Zugpferd?
0: Ja, das war von Anfang an auch unser Ziel und ich denke, das funktioniert auch so, weil ich denke, dass wir die letzten Jahrzehnte immer wieder auch junge Männer hatten, die hier eingetreten sind und insbesondere sich Planstätten ausgesucht haben wegen eben unserer ökologischen Ausrichtung, weil wir hier auch ein klares Profil haben. Aber leider halten die meisten halt nicht durch das Problem, dass sich junge Leute heute schwer dauerhaft binden Hilft dann auch nicht der ökologische Gedanke, sondern es ist einfach dann eine persönlich-menschliche Entscheidung oder Reifung, die entsprechend natürlich dann das Ja erfordert, um zu diesem Leben sich ewig zu binden.
1: Aber Sie haben vorher gesagt, genau, also das mit den Mitbrüdern ist das eine, aber was Sie haben vorher schon gesagt, dass Sie mit diesem Gedanken der Nachhaltigkeit einfach andere Menschen erreichen oder vielleicht auf anderen Wegen erreichen als bisher. Was sind denn da so Wege, wo Sie die Menschen erreichen und ansprechen können, dann vielleicht auch mit spirituellen Dingen?
0: Ja gut, das passiert natürlich immer unterschwellig. Also wenn ich jetzt konkret an unser Malbockfest denke, wo tausende von Besuchern dem süffigen Klosterbier frönen, und ich mich da dann auch äh, voriges Jahr ganz bewusst zu einer Gruppe von zehn Motorradfahrern gesetzt habe und da meinen Kaffee getrunken habe. Und es hat sich herausgestellt, dass diese Motorradfahrergruppe schon 15 Jahre zu unserem Maibockfest kommt. Und wenn sie zu uns kommen, ist geht der erste Gang in die Kirche. Und sie zünden alle eine Kerze an, um Dank zu sagen für unfallfreies Fahren. Und ich hätte nie gedacht, mit diesen Motorradfahrern, in ein spirituelles Gespräch zu kommen. Und das war also eine ganz tolle Geschichte, wo man gedacht hat, da habe ich mal wieder Vorurteile gehabt und es hat sich bestätigt, dass jeder Mensch einfach auf der Suche ist. Und das passiert im Hofladen genauso oder ich bin jetzt viel auf Sondermärkten unterwegs, auf Klostermärkten, wo man mit hunderten Leuten in, in Kontakt kommt. Und es ist einfach wunderbar, hier unsere frohe Botschaft auch immer im Gepäck mit dabei zu haben. Das gelingt nicht immer aber ab und zu funktioniert das ganz gut und Rückmeldungen geben dann doch die Gewissheit, dass manche was von uns da mitnehmen.
1: Das ist eigentlich bei den Elisabethinen, könnte man sagen, gar nicht so un unähnlich, weil auch die Elisabethinen ja durchaus außerhalb der Kirche mehr Leute treffen als in der Kirche und dort auch immer wieder den, ja, die Seelsorge wahrscheinlich eine, eine Rolle spielt.
2: Ich, also ich finde das ganz wichtig, ähm, den Menschen überall zu begegnen. Also es ist nicht so, dass sich unser Leben oder das Leben anderer Menschen auf die Kirche beschränkt, sondern Leben spielt sich ja überall ab und Glaube ist überall und Gott ist überall. Also ich finde das, also aus meiner Sicht ist es sehr franziskanisch, natürlich nicht nur, das ist eh klar. Ich will hier kein Monopol beanspruchen, aber das, ich finde das jetzt vom Wichtigsten, einfach den Menschen zu begegnen, da wo, wo sie leben, wo wir leben, wo wir miteinander leben und nicht in einer Parallelwelt zu leben, wo man das Gefühl hat, die Leute müssen jetzt gefälligst zu mir kommen, um irgendwie eine spirituelle Erfahrung zu machen oder auch nur einem anderen Menschen zu begegnen.
0: Gut, wir als Benediktiner sind ja per se jetzt kein Seelsorgsorden in dem Sinne eigentlich, wie Jesuiten oder andere Ordensgemeinschaften oder Ordenseinrichtungen. Von daher verstehe ich auch meine persönliche Berufung so, einfach Zeugnis zu geben. Ich bin jetzt nicht der Prediger, der durchs Land reisen möchte und die Leute da auf unsere Seite zu ziehen, sondern möchte Leute einfach ermutigen, durch mein Beispiel, durch mein Vorbild, durch meine Begeisterung für die Sache Jesu Christi, andere anzustecken.
2: Und ich glaube, das ist auch die Sprache, die die Menschen am meisten verstehen. Also das ist meine Erfahrung, dass die Menschen sehen, ob jemand gerne das lebt, was er lebt, mit Überzeugung. Worte können das oft, finde ich, nicht so ausdrücken, wie eben das, die Begegnung einfach miteinander.
1: Doch, ja. Auf alle Fälle kann ich so auch
0: bestätigen, ja.
1: Jetzt möchte ich nochmal zurückkommen auf Ihre Landwirtschaft und Ihre Betriebe. Wir haben ja vor einigen Wochen die Gelegenheit gehabt, Sie zu besuchen in Plankstätten mit äh, einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Elisabethinen und dort auch im Strohhaus St. Bonibald zu wohnen. Was war so der Gedanke dahinter, dieses Haus in dieser sehr ökologischen, nachhaltigen Weise zu bauen und auf welche Probleme und Konflikte sind Sie da auch gestoßen?
0: Ja gut, neben dem, der Erzeugung von ökologischen Lebensmitteln, der Verarbeitung und Vermarktung ist uns der energetische Bereich ja ganz wichtig, wo wir uns umweltgerecht verhalten. Also sprich Hackschnitzelheizung, Biogasanlage, Photovoltaikanlagen im Strombereich. Und im Baubereich sind uns halt leider ein bisschen die Hände gebunden, weil wir ein Denkmal von nationaler Bedeutung sind und hier natürlich keinen Schritt ohne die entsprechenden Behörden machen können. Und darum war es für uns eine große Freude, anstelle der baufälligen Turnhalle aus den 60er Jahren ein neues Gebäude errichten zu können. Und wir haben uns eingebildet, wir können das so machen, wie wir wollen, äh, endlich mal zu so bauen. Äh, mussten uns dann aber dem Ensembleschutz ein Stück weit beugen, was mit der Höhe des Gebäudes zu tun hatte. Und waren am Anfang ganz Feuer und Flamme für die Idee, ein Stammflehmhaus zu bauen, das wir uns auch schon in Vorarlberg in Österreich angeschaut haben. Weil wir wussten, dass in der Baugruppe sehr viel Lehm vorhanden ist und wir wollten diesen Lehm verwenden und daraus sofort das Haus bauen. Weil uns einfach auch wichtig war, im Bereich Bauen hier was Innovatives, Neues zu probieren. Weg von äh, den klassischen Isolierungsmustern, <lacht> die wir heute haben mussten aber danach feststellen, dass dieses Stampflimhaus zu teuer für uns wird und nicht für uns nicht finanzierbar ist. Und dann war die Frage, was haben wir denn noch außer Lehm? Und wir haben ein Klosterforst und wir haben eine Biolandwirtschaft und sind eben dann darauf gekommen, das vorhandene Holz und Stroh als Baustoffe zu verwenden. Das Besondere an unserem Gebäude ist, dass es sehr groß ist und durch die Sondernutzung, Kindergarten, Pfarrverwaltung und 30 Gästezimmer ein sehr hohen Anspruch an den Brandschutz hat. Es gibt ja viele Holzstrohhäuser schon im Einfamilienbereich, wo das ziemlich unproblematisch ist. Und das ist das, glaube ich, was das Haus auszeichnet, einmal zu zeigen, dass es auch geht, so ein Gebäude mit diesen hohen Brandschutzanforderungen mit Holz und Stroh zu bauen. Und die klimatechnischen Gründe von Stroh liegen ja auf der Hand. Stroh ist ein regenerativer Nachwachsender Dämmstoff, äh, der CO2 beim Wachstum bindet, der ein Nebenprodukt der Landwirtschaft ist. Also wir ernten vorher das Getreide und können dann mit dem Abfallprodukt Stroh äh, eben bauen. Und für mich ganz toll, äh, spätet die Entsorgung, no problem, wenn das Gebäude irgendwann mal sein Lebensende erreicht haben sollte, kann man das Holz und das Stroh wieder in ihren natürlichen Kreislauf zurückführen. Kleine Anekdote dazu am Rande, als Frau der Richard, unser Landwirt, gehört hat, dass wir das neue Gebäude mit Stroh dämmen wollen, war er ganz entsetzt, weil wir Biobauern ein großes Problem haben. Wir haben nämlich immer zu wenig Stroh, weil natürlich alle Tiere bei uns auf Stroh gebettet sind. Und er sagt, äh, du bist komplett verrückt, jetzt reicht das Stroh eh schon nicht und jetzt willst du noch 300 Kubikmeter Stroh für das Haus nehmen. Und dann habe ich gesagt, Richter, Richard, kein Stress, in 200 Jahren
1: kriegst du das Stroh wieder zurück. Da wird es eher niemals persönlich brauchen können, aber sein Nachfolger dann hoffentlich. Ähm,
2: Sie haben jetzt auch gesagt, eben, dass Sie das Stroh quasi aus der Umgebung nehmen. Also Regionalität ist quasi auch ein Thema. Die Produkte, die Sie produzieren, verkaufen Sie die auch oder haben Sie die nur aus eigenem, also quasi nutzen Sie auch für, für, für das Gästehaus und so weiter, für die Gemeinschaft?
0: Ja, natürlich. Also unser Ziel war ja mal, so atharp zu werden wie Benediktinerklöster im Mittelalter mussten natürlich dann kleinlaut einsehen, dass das im 21. Jahrhundert äh, in der globalisierten Welt so nicht mehr geht und haben uns eben dann überlegt, die Region hier mit einzubeziehen und es ist uns, denke ich, schon gelungen, die letzten 30 Jahre hier einen Wirtschaftskreislauf aufzubauen mit ungefähr 30 Biobauern, die uns auf der einen Seite mit ihren Produkten auch beliefern, wo wir ein guter Absatzmarkt für die sind, wo wir aber auch unsere hergestellten Bioprodukte neben dem eigenen Verbrauch im Gästehaus, im Hofladen, in der Gastronomie, auch in der Region bei ungefähr 30 Bioläden vermarkten.
1: Und Sie verarbeiten ja ganz, ganz viel selber im, in Ihren eigenen Betrieben. Was, was haben Sie da als an eigenen Betrieben?
0: Ja, neben der Landwirtschaft und der Gärtnerei und der Imkerei als Urproduktionsbetriebe, dann die Verarbeitungsbetriebe Bäckerei, Metzgerei, auch die Küche die dann diese Urprodukte weiter veredeln und verarbeiten. Und zwar ganz wichtig, die Wertschöpfung hier wieder ins Haus zu bekommen und dann eben die Vermarktung über den Hofladen oder den Eigenverbrauch in Gastronomie und Tagungshaus. Und das funktioniert wirtschaftlich dann ganz gut.
1: Das können Sie aber nicht alles aus eigener Kraft, also mit Ihren Mitbrüdern aus der Gemeinschaft betreiben. Da brauchen Sie ganz schön viele Mitarbeiter, oder?
0: Ja, wir sind leider nur noch elf Mitbrüder, wobei der Jüngste 25 Jahre alt ist. Frau der Rabanos, da sind wir sehr froh. Und in der Tat beschäftigen wir heute weit über 120 Mitarbeiter und sind hier in der Region einer der größten Arbeitgeber.
1: 120 Mitarbeiter ist schon ganz schön, ganz schön viel, ja. Gegenüber den Elisabethinnen ist das nur ein Spatzenschiss. <lacht> Und wie geht es Ihnen damit bei der Suche nach Mitarbeitern? Sie haben ja vorher schon gesagt, die diese Ökologisierung ist schon auch ein Attraktivitätsgewinn. Aber wie geht es Ihnen generell bei der Suche nach Mitarbeitern?
0: Nichtsdestotrotz natürlich schwierig. Wir haben, wie schon angedeutet, vor unserer Haustüre Automobilindustrie, die sehr gut bezahlen und wahnsinnig viele Mitarbeiter binden und brauchen. Und ich bin aber überzeugt, wenn wir diese ökologische Ausrichtung nicht hätten, dann wird es uns viel schlechter gehen, weil sich doch fast alle Mitarbeiter, denke ich, dafür entscheiden, bei uns hier zu arbeiten. Nicht, weil sie hier den maximalen Verdienst erreichen können, sondern weil es einfach eine sinnvolle und schöne Beschäftigung ist. Was uns auch sehr freut, dass wir heuer fast zehn Lehrlinge wieder haben bei uns im Haus. Ist auch für mich so ein Gradmesser, sind wir für junge Leute ansprechbar. Weil es ja gar nicht so einfach im Freundeskreis zu sagen, meine Ausbildungsstelle ist in einem katholischen Kloster. Dazu muss man ja auch mal stehen können.
1: Ja, das stimmt. Ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf Papst Franziskus, beziehungsweise wieder ein bisschen weg von ihren wirtschaftlichen Betrieben hin zur allgemeinen Situation, zur Ökologie, zu unserer Situation auf der Welt mit Klimakrise und allem, was da so ansteht. Und Papst Franziskus hat jetzt im in Laudate Deum das doch einigermaßen drastisch formuliert. Und da der, der schreibt er zum Beispiel ziemlich am Anfang, wie sehr man auch versuchen mag, sie zu leugnen, zu verstecken, zu verhehlen oder zu relativieren. Die Anzeichen des Klimawandels sind da und treten immer deutlicher hervor. So deutlich hat er das vorher ja kaum einmal formuliert oder hat man das aus der katholischen Kirche bisher auch kaum gehört Sehen Sie das übertrieben? Nein, in keinster
0: Weise. Also wir haben schon sehr viel Literatur bei uns im Kloster über Klimawandel gelesen. Und da wenn nur die Hälfte stimmt, was uns da prophezeit wird, dann äh, ist das eine üble Geschichte. Und ich bin sehr froh, dass Papst Franziskus in dieser Deutlichkeit das ausgesprochen hat. Insbesondere, wenn man weiß, wie viel hier im Hintergrund gezogen wird auch. Äh, und das nicht allen schmeckt, dass der Papst Franziskus sich so klar dazu äußert und da auch den Stempel drauf macht und auch den Leugnen mal klar sagt, Leute, das ist keine Hokuspokus sondern das ist eine Realität, der wir uns stellen müssen.
2: Und ich glaube, die, die wir als Kirche auch nicht einfach ignorieren dürfen. Also das ist ganz, ganz wichtig. Man kann als Kirche nicht sagen, als Weltkirche schon gar nicht, das geht uns nichts an.
0: Ja, natürlich werden wir immer auch mit der Frage konfrontiert, was machst denn du, Kirche, gehe den Klimawandel und gut, da haben jetzt wir jetzt die gute Karte des Holzstrohhauses als klimaschonendes Bauen, wo wir vorweisen können und natürlich auch den Ökolandbau. Aber auch da sind wir nach wie vor auch in blankstätten auf dem Weg. Wie können wir uns noch klimaschonender Verhalten, sprich Thema Fleischkonsum, sprich Thema Mobilität, die bei uns hier ja am Land draußen ziemlich schwierig ist, mit dem öffentlichen Nahverkehr zu bewerkstelligen.
2: War das mal Thema zum Beispiel, dass Sie als Ordensgemeinschaft zum Beispiel vegan leben? Ist das Thema oder eher nicht?
0: Also vegan finde ich jetzt ein bisschen hochgegriffen. Also es wäre schon, denke ich, der erste Schritt des Vegetarischen. Der heilige Benedikt verlangt ja von uns, das Fleisch von vierfüßigen Tieren zu verzichten. Nur die ganz Kranken und Schwachen sollen also Fleisch zur Genesung bekommen. Man hat dann gesagt, in der heutigen Zeit, wo wir doch alle auch voll in der Arbeit stehen und von der gesunden Ernährung her, ist Fleischkonsum auch erlaubt. Wir in Blankstädten haben wir drei fleischlose Tage, das denke ich ist ein gutes Mittelmaß. Also ich würde mich gegen eine vegetarische Ernährung wehren, weil ich persönlich, das ist aber meine persönliche
1: Meinung, nicht glaube, dass es so gesund ist. Fleisch reduzieren und damit auch was zum Klimaschutz beizutragen, das ist doch ein, ein guter Schritt dabei, oder? So wie Sie es machen.
0: Und was ja erstaunlich ist, in unserem gestern Tagungshaus bieten wir zweierlei an, sowohl vegetarisch als auch Fleischgerichte. Und man hat immer gedacht, es wird sich mehr und mehr zu vegetarisch entwickeln, aber ist doch immer noch der kleinere Teil von Gästen, die vegetarisch essen. Aber die Möglichkeit gibt es bei uns im Haus.
1: Aber das heißt, so wie Sie es beschreiben, sind Sie noch nicht am Ende dieses Weges zur Nachhaltigkeit angelangt und da wird es auch in weiterer Folge noch weitere Schritte geben?
0: Das ist klar. Wer sich, denke ich, umweltschöpfungsgerecht verhalten will, wird nie ans Ziel kommen. Das wird immer ein Weg sein, ein Prozess, wo man sich neu jeden Tag mühen muss, den Weg weiterzugehen und die Augen offen zu halten, was heute gefragt ist.
2: Das ist auch ein schöner Vergleich. Das ist ja wie der Glaubensweg auch. Man kommt nie an.
0: Solange wir nicht im Himmel sind, müssen wir uns halt auch hier mühen und ich denke, man darf den Mut nicht verlieren, auch Rückschläge, die wir selber hatten in dem Bereich, auch wirtschaftlich, das durchzustehen und an dem einmal gefassten Beschluss einfach dran zu bleiben. Und wenn ich 30 Jahre zurückdenke, war es ja nicht klar, dass das erfolgreich wird, das Ganze. Und ich sehe hier schon gottes Spuren ganz deutlich
1: in unserem Haus. Ja, wir könnten über die Nachhaltigkeit und die Schöpfungsverantwortung wahrscheinlich noch ganz lange reden, müssen aber schon langsam zum Schluss kommen. Und deshalb möchte ich Ihnen gerne unsere Abschlussfrage stellen. Ähm, unser Titel des Podcasts heißt ja der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Und deshalb die Frage an Sie, was inspiriert Sie denn ganz persönlich in Ihrem Leben?
0: Ja, natürlich der Glaube, jeden Tag den Lobpreis Gottes vollbringen zu können und durch die Arbeit geerdet zu bleiben. Und für mich natürlich sind es die Bienen auch, äh, ein Wunderwerk der Natur, wo alle Wissenschaftler dieser Welt noch nicht hinter den, das letzte Geheimnis gekommen sind. Und es ist einfach jeden Tag faszinierend für mich, das zu sehen, wie das funktioniert und was das für schlaue Kerlchen sind.
1: Das sind wirklich schlaue Kerlchen und mich faszinieren sie auch. Danke, lieber Frater Andreas, für Ihre Zeit. Danke, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir wieder Danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
2: Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at oder auf Instagram.